0: Hola, ¿cómo vas? Te habla el padre Elías Neira y te invito a acompañarme en esta búsqueda existencial que es la vida. ¿Para ti, a los pedófilos que violan a niños deberían darles pena de muerte? ¿Sueñas con que exista un grupo paramilitar que mata a todos los corruptos de una vez por todas? ¿Te ha pasado que no soportas algunas actitudes de tu pareja y te deja llevar por la cólera? ¿Estás harto de la forma de comportarse de alguien en tu trabajo o de los corruptos en el Congreso? ¿La cólera te gana y terminas siendo muy hiriente con algunos familiares o tu pareja? ¿Por más que lo has intentado varias veces, no sabes cómo tener más paciencia? Todos estamos hartos de la corrupción. Es bueno que nos indignen los abusos, la injusticia, la discriminación y la corrupción en todas sus formas. Me preocuparía más que hayamos perdido la capacidad de indignarnos y nos conformemos con la indiferencia. La indiferencia es ya un tipo de violencia ante quienes se sienten desamparados y tienen hambre y sed de justicia. Pero el mal no se vence a fuerza de mal nunca. Se vuelve una bola de nieve que crece y crece sin nunca acabar. ¿Los peores males de la sociedad? no los han cometido antisociales que matan en serie, quizá en el peor de los casos, a 120 personas. Sino narcisistas manipuladores, encantadores en apariencia, que en nombre de grandes ideales han acumulado poder y, hemos, y han terminado haciendo genocidios como Pol Pot, Hitler, Stalin o Mao Zedong. Todos estos pues gracias a miles de personas como Eichmann, personas que han preferido mirar a otro lado y evitar tener pensamiento crítico, personas que han preferido ser indiferentes porque les convenía y solamente haciendo eficientemente lo que les mandaban hacer, sin cuestionar, ni evaluar, juzgar lo que si eso es bueno o malo, y de esa manera han colaborado con el mal. Por eso Hannah Arendt escribirá la banalidad del mal donde lo conoce y lo entrevista. No era un monstruo, era un buen ciudadano, un padre de familia ejemplar, pero que sin embargo decidió mirar a otro lado, por sus propios intereses, y eso lo hace no solamente malo, lo hace pésimo, lo hace corrupto. En el Evangelio de hoy, Jesús nos dice que el mundo es como un campo donde Dios ha sembrado trigo y el enemigo ha sembrado cizaña, Se llama la hierba. Cuando son pequeñas, tanto el trigo y la cizaña se parecen, muchísimo. Es difícil distinguirlas. A la larga, cuando vayan creciendo, pues el trigo dará mucho fruto, muchos granos para hacer el pan. Pero sin embargo, la cizaña no dará frutos, será mala hierba. Pero nuestro genio, nuestra cólera puede hacer que querramos de una vez hacer justicia por nuestras propias manos. Que de una vez baje Dios y meta fuego y queme todas las personas malas del mundo. Quisiéramos que Dios paralice en ese momento a cada persona que va a hacer algún mal y pues estén obligados a hacer el bien. Pues personas que funcionan así solamente serían una especie de robots automatizados más que personas que sean capaces de amar. Y Dios ha preferido personas que tengan esa capacidad de ser como Dios, de amar como Él nos ha amado. Y entonces, ante toda esta situación, pues, por más que a veces nos da ganas de, de tomar el trigo y matar la cizaña y arrancarla, ¿no? y es más que sufran y vengarnos de ella, esta cizaña, el riesgo está en que no sepamos distinguirla bien y terminamos siendo más injustos dañando Cosas o personas que creemos que son cizañosas y que en el fondo quizá en algún momento de la vida se conviertan y sean buenas personas. O de repente confundimos el trigo con la paja. La indignación y el ímpetu nos puede llevar a ello. A querer de una vez pues, tomar decisiones por nuestra propia cuenta y hacernos cargo de la justicia por nuestras propias manos sin un juicio. La sabiduría de Dios. Hace que tenga paciencia. Espera la conversión de cada una de las personas. Que las personas sean capaces de convertirse de cizaña en trigo. La paciencia es hija de la gratitud. Hay trigo que parece cizaña y cizaña que parece trigo. Pero por eso qué importante es tener paciencia. Esa paciencia que es hija de la gratitud. Cuando uno se experimenta agradecido con Dios pues entonces ya no tengo que esforzarme en mantener una sonrisa o esforzarme en tratar bien a las personas. No se trata de esfuerzo porque el esfuerzo al final hará que esto decaiga, que al final se degenere y que mi sonrisa no soporte más y termina siendo solamente una mueca falsa, como el Joker, cuando sonríe. No se trata de eso. Jesús es lo que nos invita, es a tener paciencia. Y la paciencia es hija de la gratitud. Cuando nos sentimos agradecidos con Dios, todo cambia. Somos capaces realmente de que nuestro corazón brote amor, alegría, paz. Y queremos abrazar a todos, queremos tener paciencia con todos. ¿No debemos confundir paz con tranquilidad? A la tranquilidad Jesús le llama la paz de los sepulcros. Pues los muertos no se pelean en el cementerio. Están todos tranquilos, pero no con paz. Puede ser que en una familia, con una comunidad o un equipo de trabajo, en el edificio donde vivimos todos, no se pelee nadie, porque no le importa a nadie el bien común, cada uno vive por su lado. La paz no es eso, la paz es la capacidad de enfrentar el conflicto, tomar el toro por las astas, hablar los problemas y solucionarlos, buscando el bien común, tener una familia democrática, siendo capaz de escuchar a todos y no solamente imponerse su voz el que más fuerza tiene. Hay que exigir justicia, por supuesto que sí, pero sin deshumanizarnos en el intento de hacer justicia. El fin jamás justifica los medios. De lo contrario, la verdad sin amor se convierte en imprudencia, puede hacer mucho daño, y la justicia sin amor se vuelve venganza. El terrorismo no nos puede hacer creer eh, y crear grupos paramilitares como el Grupo Colina, y hacer terrorismo de Estado. Es una gran tentación creer que no había otra manera de hacer las cosas. Sin duda, el mejor aliado de toda dictadura es la democracia boba, ingenua. El camino será siempre una democracia con firmeza. Pero el demonio se nos mete con la tentación de creer no había otra manera. Teníamos que hacer terrorismo de Estado. Jamás podemos sucumbir a eso. Creer que el mal se vence a fuerza del mal no es una posibilidad. Siempre es una bola de nieve que crece más y más. Genera más rencor y resentimiento en los que se sienten aplastados y se vuelve una democracia de unos pocos. Pero esos otros que viven en las caracumbas, en los subterráneos de nuestras ciudades, de nuestra civilización, terminan en algún momento saliendo a la luz y terminando exigiendo también justicia a su manera, sin poder jamás descansar en paz la paz es para todos, con progreso para todos, o no es paz hasta la próxima sigue buscando que él te encontrará